0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Lune, je suis Chloé, professeure de yoga et créatrice de séances et de rituels en ligne sous le nom de Yoga Lune. Je suis passionnée par tout ce qui touche au développement personnel et spirituel, les sagesses ancestrales mais aussi la spiritualité moderne et j'ai eu donc envie de créer ce podcast afin de partager avec vous tous ces sujets à réflexion, tous ces outils qui nous aident à avancer sur le chemin vers nous-mêmes, vers notre paix intérieure et notre plein potentiel mais aussi à honorer le mystère et mettre un peu plus de sacré et de magie dans nos vies. Alors c'est parti Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la notion de manque, du sentiment de manque. Euh, c'est un sentiment que l'on peut explorer, expérimenter de manière assez euh, forte peut-être dans nos vies, de manière assez fréquente. Euh, on a souvent cette sensation de manquer de quelque chose et ça commence parfois dès le réveil on a cette sensation d'avoir manqué de sommeil de pas avoir eu assez d'heures pour, euh, pour notre nuit euh, et ça va se poursuivre voilà, tout, au long, tout au long de la journée on a parfois cette sensation de manquer de temps de manquer de ressources, de manquer d'énergie de manquer d'argent euh, ça se répercute aussi euh, dans les sphères relationnelles donc on, on a parfois cette sensation de manquer d'attention de, euh, de la part des autres, de manquer euh, tout simplement de connexion euh, amicale, euh, amoureuse, de manquer euh, dans la sphère professionnelle, de manquer de connaissances, de manquer d'expérience, de manquer de talent... Euh, de manquer de confiance en soi, etc., etc. Enfin bref, quand on observe un petit peu le nombre de pensées qu'on peut avoir peut-être sur une journée qui sont colorées par cette sensation de manque, c'est assez incroyable. Euh, donc finalement tout ça, ça revient à une même énergie qui est l'énergie de pas assez. Alors on est d'accord, c'est vraiment un état d'esprit, une coloration euh, dans notre tête qui n'est euh, pas du tout agréable et qui va euh, avoir un impact sur comment est-ce qu'on vit sa vie, comment est-ce qu'on vit sa journée. On va avoir cette sensation de ne pas être pleinement épanoui euh, dans, dans notre quotidien. Alors tout d'abord, pour, euh, pour commencer avec ce sujet, c'est important de, de comprendre que bien sûr, on va pouvoir avoir un impact là-dessus, euh, mais c'est important de comprendre aussi que, finalement, ce mécanisme-là, il est assez normal et que tout à l'extérieur de nous, si on n'en a pas conscience, en fait, tout à l'extérieur de nous a tendance à alimenter cette sensation-là. Donc, c'est-à-dire que à travers, bien sûr, euh, la publicité, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux... Tout va un petit peu nous donner cette illusion que euh, ce que l'on vit n'est peut-être pas aussi bien qu'une euh, autre personne. Donc il y a ce mécanisme aussi de comparaison qui va se mettre en place. Euh, on y reviendra juste après. Et en tout cas, voilà tout, si on n'y prend pas garde et si on n'a pas conscience de ça, bah, finalement... Le fait d'avoir cette sensation de manque c'est quelque chose qui est assez normal et, et qui va se retrouver alimenté par tout un tas de messages dont on n'a pas conscience mais qui vont quand même venir à nous d'une manière ou d'une autre. En anglais d'ailleurs, ce phénomène porte un nom, c'est ce qu'on appelle scarcity, donc c'est vraiment cette sensation de manque, de pénurie euh, sur lequel va aussi s'appuyer donc tout le marché euh, publicitaire, euh, économique, euh, voilà, finalement, euh, toute la société de consommation va aussi s'appuyer là-dessus pour euh, bah, toujours nous donner cette sensation d'avoir besoin de plus, plus, plus pour que l'on consomme évidemment plus, plus, plus. Or bien sûr, on a déjà euh, tous fait l'expérience ou en tout cas on peut observer autour de nous que euh, bah, finalement ce qu'on a concrètement dans notre vie, euh, le nombre de, de vêtements, le nombre d'argent, la somme d'argent, le nombre d'amis, de relations, euh, etc. etc. Euh, bah, ça a souvent très très peu à voir finalement avec comment on se sent par rapport à ça. C'est-à-dire que euh, on connaît tous quelqu'un qui a beaucoup d'argent enfin on connaît pas tous peut-être mais on, on a déjà vu euh, que c'était le cas ou en tout cas on peut se, se l'imaginer et soi-même on peut euh, peut-être projeter cette expérience là qu'on peut avoir beaucoup d'argent et se sentir pauvre, donc avoir cette sensation de manque malgré tout à l'inverse on peut avoir très peu d'argent et se sentir riche et plein euh, Pareil en matière de, de relations amicales ou amoureuses, on peut euh, avoir énormément de relations et ça c'est aussi quelque chose euh, à notre époque qui est peut-être euh, répandu, c'est-à-dire qu'on connaît des personnes qui ont vraiment un réseau social très large, qui ont d'apparence beaucoup d'amis et qui pourtant se sentent très seules, donc qui ont un manque par rapport à ça. À l'inverse, des personnes qui ont euh, 3-4 amis et qui se sentent très, euh, très pleins, très riches, de ses relations euh, des, et de ses connexions. Ça confirme bien que c'est finalement plus un état d'esprit, euh, un ressenti par rapport aux événements, plutôt que les événements et les conditions en tant que telles. Et s'il y a bien une chose qu'on apprend avec euh, le développement personnel, et dès qu'on travaille un petit peu sur soi, etc., c'est que bien sûr, les conditions qui sont extérieures à nous on a très très peu de contrôle dessus, on, on ne peut pas euh, toujours euh, choisir ce qui vient à nous, ce que la vie nous propose, et euh, ben, voilà, on n'a pas toujours vraiment le contrôle sur, euh, sur ce qu'on possède, sur ce qu'on a concrètement, mais on a le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur et sur comment on perçoit et sur comment on vit les choses, et ça c'est quelque chose dont, dont on n'a peut-être pas assez conscience, ou en tout cas qu'on a tendance à oublier trop trop facilement, c'est qu'on a un énorme pouvoir, on a vraiment une puissance par rapport à comment on se sent par rapport aux choses. On peut vraiment avoir un impact et modifier notre expérience intérieure. Cette sensation de manque, elle va naître en général d'un mécanisme qui est euh, le mécanisme de comparaison. Ça va être soit la comparaison vis-à-vis -vis des autres, soit la comparaison vis-à-vis -vis de soi-même. Donc, je m'explique. La comparaison vis-à-vis -vis des autres, c'est justement euh, ce que va venir alimenter... Euh, tout, tout ce qui se trouve à l'extérieur, donc euh, ce bain médiatique dont, dont je parlais, et les réseaux sociaux, etc. Tout ça va euh, nous, nous encourager à nous comparer en fait à des personnes qu'on ne connaît pas ou des personnes qu'on connaît. Mais euh, on va en fait se créer toute une illusion par rapport à, à ce qu'elles vivent, par rapport à ce qu'elles possèdent, par rapport à comment elles se sentent, etc. Et euh, ça va donc faire naître un manque en nous-mêmes. Euh, parce qu'on va croire que euh, on a besoin de ça, ça, ou de ça, ça, en plus pour euh, nous sentir épanouis. Et la comparaison à nous-mêmes, c'est en fait euh, qu'on va souvent avoir une certaine nostalgie euh, de moments passés de notre vie, et ça c'est assez, euh, assez euh, incroyable, mais ce qui se passe c'est que dans le cerveau, tous les souvenirs qu'on a, ils sont toujours un petit peu euh, faussés, ils sont toujours un petit peu modifiés. Donc on va se baser sur certains éléments de notre passé, on va avoir une certaine nostalgie, on va repenser à certaines choses et avoir le manque par rapport à ces moments-là. Sauf qu'en fait, il s'agit aussi d'une illusion vu que euh, le souvenir a été modifié dans notre, dans notre cerveau. Et euh, il s'agit donc ici aussi d'une comparaison vu qu'on va se comparer avec soi et avec, euh, on va comparer notre présent en fait avec hier. Et finalement la plus grosse illusion aussi c'est finalement de croire dans un premier temps qu'on a besoin de quelque chose d'extérieur pour nous sentir complet. Donc c'est de croire que notre complétude euh, est définie par ce qu'on va trouver à l'extérieur de soi c'est finalement de croire qu'on n'a pas assez de choses parce qu'on n'est pas assez de choses. Vous voyez ce que je veux dire Donc on va croire que soi-même, en tant qu'individu, on n'est pas assez, on n'est pas complet, et donc on a besoin d'avoir, de posséder, euh, et quand je parle d'avoir, ça peut être aussi des relations, donc c'est finalement d'avoir des personnes autour de soi, d'avoir des, des choses, etc., on va croire que ça, ça va nous amener une complétude et un bonheur, un bonheur intérieur. Parce qu'on croit dans un premier temps que nous, en tant qu'individu, que soi-même, on n'est pas assez, je ne suis pas assez. Et en fait, cette croyance que l'on a de devoir être rempli, cette croyance de, de penser, de croire qu'on est vide et qu'on a besoin d'être rempli, et eh bien c'est ça qui nous, fait, qui nous fait souffrir et qui nous fait nous sentir vide. Alors qu'en fait, si on embrasse totalement le fait d'être vide, le fait d'être vide, ça veut dire qu'on a déjà tout en fait, disponible. Et paradoxalement, c'est quand on accepte d'être vide, en quelque sorte, que l'on fait l'expérience d'être plein. C'est quand on lâche cette, ce besoin d'être rempli à tout prix par des choses extérieures, qu'on fait l'expérience d'une plénitude intérieure. Et c'est ça le mot plénitude, c'est finalement de sentir qu'on est plein parce qu'on est vide. <rire> On devient plein parce qu'on fait l'expérience du vide. C'est un petit peu cette sensation, finalement, de ressentir tout l'univers en soi. Donc là, on part vraiment dans le plus spirituel, mais je suis sûre que vous avez déjà tous peut-être rencontré cette, euh, cette phrase, cette idée que tout est déjà en nous, et que on a tout l'univers aussi à l'intérieur de nous. Moi, j'aime bien aussi visualiser ça comme, en fait, on a tout un jardin à l'intérieur de nous. On a plein de plantes, de fleurs différentes. Et... Quand on ressent la sensation de manque et que on projette ce manque sur quelque chose d'extérieur, ce qui va être intéressant, c'est non seulement de, de remarquer qu'on est dans ce mécanisme, mais de voir en fait, de pouvoir euh, récolter l'information qui est, ah en fait, je projette sur cet élément extérieur ce que je ne suis pas en train d'arroser à l'intérieur de mon jardin. Donc par exemple... Si pour le moment je ressens un manque et que par exemple je, je sens que j'ai vraiment besoin d'une de, de, personne en particulier par exemple dans ma vie et que cette personne elle me manque, euh, que j'ai vraiment envie d'avoir cette relation avec cette personne, ou bien euh, que je, je manque, euh, voilà que j'ai l'impression de manquer de temps et que j'ai vraiment besoin de ce temps, etc. Ça va en fait me montrer comment j'ai envie de me sentir finalement. Si je, je suis, si je ressens un manque vis-à-vis de cette personne, c'est que je pense que cette personne, elle va me faire me sentir d'une telle manière et d'une telle manière. Si j'ai l'impression de manquer de temps euh, ou de manquer d'argent, c'est que, en fait, ma pensée euh, d'avoir plus de temps ou plus d'argent, ça, euh, ça me fait croire que je vais me sentir plus comme ceci et plus comme cela. Et donc ça, c'est des indications précieuses. Ça veut dire qu'en fait, euh, ce que je crois que ça va m'apporter... Ça me montre juste que, ok, en fait ça, tu, tu peux le nourrir davantage en toi. Tu peux aller arroser ces fleurs-là, ça fait peut-être un petit moment que tu n'as plus arrosé ces fleurs à l'intérieur de toi. Donc pour être un petit peu plus euh, précise, si par exemple j'ai l'impression que cette personne, elle m'apportera de l'amour, de la joie, euh, ben, ça me montre que pour le moment... J'ai envie de vivre la joie, j'ai envie de vivre l'amour, j'ai envie de vivre la passion peut-être. Et donc ça m'indique simplement que euh, ces fleurs dans mon jardin, ça fait un petit moment que je ne les ai plus arrosées. Et qu'en fait elles sont là parce que tout est déjà disponible en soi et que du coup je peux aller arroser ces fleurs-là à l'intérieur de moi. Si je manque de temps, en tout cas que j'ai cette sensation de manquer de temps... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, à l'intérieur veut... J'ai l'impression que le fait d'avoir plus de temps, ça va me rendre plus euh, sereine, etc. Après, je ne veux pas dire qu'on euh, ne peut pas, euh, quand même, chercher à créer plus de temps dans sa vie. Mais je parle ici vraiment de quand il s'agit plus d'une illusion que la réalité. Et souvent, ça va être un mélange des deux aussi. Mais donc, ça va peut-être simplement montrer que j'ai envie d'avoir euh, plus de sérénité dans ma vie, d'être plus calme, de pouvoir euh, euh, agir avec plus de lenteur, à mon rythme, sans regarder l'heure et tout ça. Et donc ça va simplement me montrer qu'à nouveau je peux aller nourrir ça à l'intérieur de moi, cette sérénité, ce calme, etc. Alors comment on fait ça euh, Parce qu'il euh, ne s'agit pas que de visualiser qu'on vient arroser des fleurs à l'intérieur, même si c'est déjà très bien. <rire> en fait notre monde intérieur il est composé donc de pensées et d'émotions. Les deux vont être reliés. En général, nos émotions vont être provoquées par certaines pensées. Donc par exemple, si on a envie de, de plus d'amour, de se sentir aimé, euh, et euh, par exemple, euh, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure Oui, je ne sais pas moi, de, de sentir que on est en joie. Mais quelles sont les pensées qui vont être associées à ça Et on peut vraiment identifier des pensées, des pensées qui... Dans lesquelles on peut croire, sinon ça fonctionne pas, mais des pensées en lesquelles on peut croire que euh, je me sens euh, pleine de joie, et si on peut aussi euh, peut-être dire pourquoi, ça va aussi augmenter euh, la force de ces pensées-là, et de, de simplement aller se, se connecter davantage à ces pensées-là. Après, ça prend évidemment du temps, parce que les pensées, ce sont des automatismes à l'intérieur de nous, et pour Cultiver de nouvelles pensées, ça va prendre un certain temps aussi, mais pourquoi pas donc aller écrire des pensées qui nous plaisent Vraiment chaque jour peut-être écrire euh, « je me sens en pleine sérénité, je me sens sereine, euh, je respire la sérénité », ce genre de choses, de phrases affirmatives au présent. On peut aussi écouter des affirmations, euh, on peut aussi faire de l'EFT pour les pensées, ça aide vraiment beaucoup. Et surtout quand il s'agit de croyances, euh, ça c'est quelque chose dont on reparlera aussi, mais quand c'est des croyances, c'est vraiment quelque chose de plus gros. Et derrière les pensées, il y a toujours aussi euh, certaines formes de croyances. Mais l'EFT, ça va être très intéressant dans ce cas-là. Euh, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller, à aller un petit peu voir de ce côté-là. Les pensées, en général, vont donc induire certaines émotions. Donc si euh, je pense que je suis, par exemple, que j'ai plein de temps pour moi euh, et que je cultive cette pensée, qu'en fait j'ai tout le temps du monde euh, ou que euh, je suis euh, pleinement aimée comme je suis, etc., etc. Je vais avoir des émotions qui vont être reliées à ces pensées-là. Mais aussi, euh, ça peut être l'inverse, pour moi, à mon sens. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui a qui est très émotif, et qui vivait beaucoup d'émotions. Moi c'est mon cas, et donc parfois, plutôt que d'aller chercher dans les pensées, je me connecte directement aux émotions, parce que j'ai cette capacité à le faire. Après c'est pas le cas de tout le monde, mais si vous êtes quelqu'un qui vivait très intensément les émotions, vous pouvez peut-être faire directement l'exercice à partir des émotions. C'est-à-dire, vous vous posez, vous identifiez les émotions que vous avez envie de ressentir, donc quand vous avez un manque par rapport à quelque chose, à nouveau vous listez « Ok, en fait, qu'est-ce que je crois que ce manque, que cette chose dont j'ai l'impression de manquer va m'apporter comme émotion ?» Vous listez ces émotions-là, donc par exemple, on va dire « joie, euh, passion, bonheur, euh, sérénité, euh, je ne sais pas, vraiment tout ce que vous voulez comme émotion, liberté, sentiment de liberté, etc. etc. » Et une fois que vous avez vos émotions, ça peut être aussi tous les jours, quelles émotions vous avez envie de ressentir aujourd'hui, et vous fermez les yeux quelques minutes pour chaque émotion, et vous vous visualisez ressentant cette émotion-là. Si vous avez envie de visualiser euh, des images en particulier, vous pouvez, mais vous pouvez aussi simplement vous laisser ressentir cette émotion, si c'est accessible pour vous, euh, et en fait, simplement de ressentir ces émotions, ça va... Ça va aussi complètement changer votre énergie et euh, votre journée. Et euh, à mon sens, j'ai l'impression que du coup ça influe aussi sur nos pensées. Alors bien sûr on ne veut pas avoir que des émotions positives et que des pensées positives. Donc loin de moi euh, cette proposition-là et on en reparlera aussi de cette euh, thématique-là. Mais ici j'avais envie de vous proposer ça dans le sens où souvent quand on est dans une énergie de manque, il s'agit vraiment d'une illusion il ne s'agit pas d'une réalité le manque c'est en fait une illusion parce qu'on a déjà tout en soi donc c'est vraiment de se rappeler ça qu'on a déjà tout en soi et que finalement il s'agit de, de faire un petit peu le travail d'aller se reconnecter avec cette énergie dont on a l'impression de manquer qui est juste là à l'intérieur de nous mais qu'on n'a plus nourri qu'on n'a plus alimenté euh, et, et qu'on ne voit plus tout simplement pour le moment mais qui est bel et bien là et puis, quand on n'a pas spécialement envie d'aller chercher des choses en particulier, mais juste avoir cette sensation d'être assez et d'avoir assez. En fait, c'est vraiment ça, surtout euh, l'objet de, ce, de cet épisode. Euh, et j'avais lu, euh, selon euh, Brené Brown, euh, dont on parlera aussi à l'avenir, euh, elle, on parle beaucoup d'abondance, voilà, pour le moment, on en reparlera aussi de, de l'abondance et de, du sentiment et de l'état d'esprit euh, et de l'énergie de l'abondance. Mais Brené Brown, elle, euh, elle parlait de, finalement, que l'abondance était un petit peu l'autre le, le, face de, du sentiment de manque. Et que pour elle, en fait, l'opposé de pas assez, c'était tout simplement assez et qu'il n'y avait pas spécialement besoin d'aller chercher une certaine forme d'abondance, c'est-à-dire de plus qu'assez, mais d'être simplement dans cette énergie de assez. Et, euh, et ça, ça va un petit peu dépendre aussi de, de comment on se sent. Euh, moi, il y a des fois où c'est vrai que j'ai grand plaisir à aller me connecter à une certaine forme d'abondance, et, euh, et vraiment à ressentir que j'ai plus qu'assez, euh, et que finalement j'ai envie de donner énormément, d'être dans le don, etc., etc., et il y a certains moments où j'ai juste envie d'être dans un état un peu plus neutre, qui est en fait d'être juste assez, d'avoir juste assez. Mais assez c'est énorme en fait, ça, ça veut dire qu'on peut éliminer tous nos tracas, nos soucis, et que là où on est aujourd'hui, et ce que l'on est aujourd'hui, c'est entièrement suffisant. Donc on peut juste respirer, et on peut juste accueillir ce qui est là, parce que ce qui là, est là, c'est assez. C'est aussi ce dont on fait l'expérience euh, dans nos séances de yoga, de vraiment euh, être en paix finalement avec ce qui se présente là à nous et de ne pas euh, bah, se focaliser finalement sur ce que l'on voudrait atteindre ou euh, ce qui nous manque aujourd'hui, mais plutôt d'être en paix et de se sentir plein avec ce qui est là. Donc ce que je vous invite à faire, c'est simplement peut-être euh, euh, adopter un peu plus, vous familiariser, voir un petit peu comment vous vous sentez avec cette pensée que, en fait, j'ai assez. Et en fait, je suis assez. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vouloir plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se fixer des, des objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas euh, désirer les choses. Ça veut simplement dire qu'on renonce à vivre dans le manque. On renonce à, à se voiler et à se mettre... Euh, des lunettes déformantes. Et finalement, il s'agit euh, d'être euh, dans le moment présent. On revient à ça, bien sûr. Être euh, connecté au moment présent, c'est être dans cette sensation, dans cet état où tout nous paraît euh, être suffisant, où on n'a pas envie d'être ailleurs, où on n'a pas envie d'avoir plus, où on est juste euh, en, en paix, en fait, avec ce qui est là, avec ce, ce qu'on a et qui on est de savoir en fait que tout est accessible et donc si on a envie de quelque chose de plus, on pourra l'atteindre, mais que ce sera un bonus et que là, peut-être maintenant, on a juste envie de se poser dans l'instant, de respirer et de se sentir plein, euh, de se sentir euh, rempli, d'être complètement connecté à l'univers, à la vie, d'avoir toutes les fleurs disponibles à l'intérieur de nous, toutes les couleurs disponibles à l'intérieur de nous, de savoir qu'on est des des magiciens, qu'on est, qu est totalement euh, magique, qu'on peut tout avoir. Mais qu'en fait, ce qu'on a là, déjà maintenant, c'est plus que suffisant. <rire> Et c'est de comprendre aussi que ça, ça changera, ça va évoluer, que la difficulté, c'est aussi de ne pas s'attacher à ça. Parce que forcément, notre, euh, notre état intérieur, il va, il va être euh, changeant. Euh, il n'y a que le changement qui est constant dans la vie donc euh, voilà, ce qui va être challengeant aussi c'est de ne pas s'accrocher à ça finalement à ces états de, de plénitude parce que c'est pas ce qu'on va vivre non plus euh, à chaque seconde de notre vie et c'est ok euh, mais voilà, si ça fait un petit moment qu'on est dans un état de manque et que ça colore vraiment notre vie ça va être important en tout cas de, de rééquilibrer euh, les choses je vous invite là simplement à fermer les yeux un instant à ressentir que vous êtes totalement plein, rempli, parfait, avec tout ce qui est là. Que tout est déjà là, disponible. Que vous pouvez laisser et relâcher cette illusion de manquer de quoi que ce soit. Parce que vous êtes déjà vous êtes déjà arrivé là où vous voulez. Vous êtes l'amour que vous recherchez. Vous êtes la compagnie que vous recherchez. Vous êtes la richesse que vous recherchez. Tout est déjà là, à l'intérieur. Et le kiff, ça va être de partager ça ensemble. De vivre plein d'expériences à l'extérieur. En n'oubliant pas que l'essentiel est que tout est déjà là. Naturellement. Simplement. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Namasté.